0: Starting Grid, die Formel-1-Show mit Kevin Scheuren und Sophie Affelt. In Zusammenarbeit mit motorsporttotal.com und formel1.de.
1: Keep racing auf meinsportpodcast.de. Einen schönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Starting Grid Rückspiegel. Ich bin Kevin Scheuren und in diesem Format schauen wir zurück in die illustre Geschichte der Rennserie, die wir so lieben. Der Formel 1. Und das mache ich nicht alleine, sondern das mache ich mit dem wandelnden Brockhaus-Lexikon von Formel 1 D, Dem stellvertretenden Chefredakteur. Wenn ich eine Frage über die Formel 1 habe, dann weiß ich, dass ich ihn zu Tag und Nacht schlafender Zeit anrufen kann und mir sicher sein kann, dass der mir auch um 3.45 Uhr nachts eine plausible Antwort auf meine Formel 1-Fragen geben kann. Stefan Ehlen. Hallo Stefan. Jetzt
0: gerade ist nicht 3.45 Uhr, aber wir versuchen trotzdem ein paar Antworten <lacht> zu geben. Servus Kevin, freue mich, dass wir starten in die Staffel. Ja, ich freue mich auch
1: und äh, wir haben lange überlegt, wie wir das machen sollen. Also wir haben ja vereinzelte Folgen schon mal des Rückspiegels gemacht und das war ein Format, was sehr gut angekommen ist bei euch und sich auch viele in unserer staging grid hörerumfrage gewünscht haben, dass das wiederkommt. Und dann haben wir so ein bisschen gebrainstormt, was können wir machen. Und wir haben uns dann überlegt, um mal was Zusammenhängendes zu haben und ich glaube auch was zu haben, was uns so ein bisschen über die Saison begleitet und euch sicherlich auch interessiert, ist die Geschichte der Formel 1 Teams, denn wir haben ja aktuell zehn Teams in der Formel 1, wir könnten jetzt noch über ganz viele weitere Teams sprechen, das machen wir vielleicht im Laufe äh, des Jahres nochmal, aber wir wollen uns jetzt mal um genau diese zehn Teams kümmern, Stefan, die wir haben, denn die haben alle für sich eine ganz besondere Geschichte zu erzählen. Ja, der eine eine längere, der andere
0: vielleicht eine kürzere, aber du sagst, das individuell steckt da sehr viel drin, was man vielleicht auf den ersten Blick gar nicht so vermuten würde. Also da gibt es immer ganz unterschiedliche Facetten, die man da betrachten kann. Deswegen haben wir gedacht, wir wagen mal den Blick hinter die Kulissen und gucken mal, wo kommen diese Teams eigentlich her? Was hat sie so ausgemacht? Was hat sie groß gemacht?
1: Und warum sind sie heute noch hier? Und wir werden heute mit einem Team starten, das wie kein anderes eigentlich man kann fast sagen, neben Ferrari für die Formel 1 steht. Ein Team, was leider in den vergangenen Jahren doch mehr und mehr aus dem Rampenlicht ja, herausgetreten ist, sich wieder rankämpfen möchte. Über die Geschichte werden wir sprechen. Und ein Team, was eigentlich eine super Destination für jeden Formel 1-Fahrer einst war. Ich spreche über Williams. 850 Grand Prix inklusive Frank-Williams-Racing-Cars. Das ist die Statistik, die wir heute mal nehmen von Formel1.de, Stefan. Lass uns mal über die Entstehungsgeschichte dieses Rennstalls sprechen, denn das ist schon eine ganz besondere an und für sich.
0: Eine ganz besondere, du sagst es, Frank-Williams, das war eigentlich selbst ein Rennfahrer ursprünglich. Wir kennen ihn alle als Teamchef, als Teamchef, der im Rollstuhl saß. Er ist ja inzwischen verstorben, Frank Williams, Ende 2021, im Alter von 79 Jahren. Aber ganz am Anfang war er selber Rennfahrer, Jungunternehmer und hat dann irgendwann mal gemerkt, Mensch, mir taugt es eigentlich viel mehr, liegt mir auch viel mehr, Autos einzusetzen für andere. Also das Fahren anderen zu überlassen und vielleicht ein Geld dafür zu nehmen, dass ich die Autos vorbereite und einsetze mit meiner damals noch kleinen Mannschaft. Und so hat er das auch gemacht. Frank Williams Racing Cars, das war dann tatsächlich der Einstieg in den 60er Jahren. Und so hat er 1969 auch Autos dann in die Formel 1 reingebracht. Also der Start war im Prinzip vorhanden, das Material zu nehmen und zu sagen, wir betreuen das, wir nehmen also quasi ein Budget von irgendjemandem, von dem Rennfahrer, der in der Formel 1 antreten möchte und wir setzen dem seine Fahrzeuge ein, wir betreuen dieses Fahrzeug am Rennwochenende und sind einfach nur ein Rennteam und noch kein Konstrukteur. Das ist dann der feine Unterschied, der dann später noch zum Tragen kommt. Anfangs, wie gesagt, also ein reiner Rennstall.
1: Und irgendwie auch so the All-British-Team, ne? Also, äh, wenn ich mir hier deine Notizen anschaue, ähm, das Ganze wurde in Reading gegründet, äh, beziehungsweise die Anfänge von Frank Williams Racing Cars liegen in Reading im Westen von London ähm, oder, oder westlich von London. Und ich finde es einfach nach wie vor so, so, so speziell, dieses Team, dieser Ganz besondere britische, ja, die einen sagen Charme, die anderen sagen über die, über die Zeit dann auch. Wir kommen nachher noch auf Patrick Cat zu sprechen, dass sich da der Charme in, in was anderes umgeändert hat. Aber ähm, wir wissen ja auch, dass Frank Williams ein sehr stolzer Brite war. Ja, das ist völlig richtig. Man darf da nicht vergessen, in welcher Zeit passiert
0: das, dass Frank Williams dieses Rennteam gründet. Das ist Ende der 60er Jahre und da gibt es schon ein großes britisches Team, ein Powerhouse gewissermaßen. Das ist lotus und Frank Williams, der macht gewissermaßen den Gegenentwurf. Der macht ein Privatteam, aber mehr so Garagisten-Style. Da war Lotus auch, aber halt viele Jahre vorher. Und Lotus ist inzwischen ein, ein Riesending, die Nummer schlechthin in der Formel 1. Und Frank Williams, der hat quasi eine bessere Garage für das, was er da in der Formel 1 treibt. Also die Gegensätze, die könnten im Prinzip nicht größer sein, und umso bemerkenswerter Kevin ist, glaube ich, dann, was Frank Williams aus dem dann gemacht hat später. Also nicht nur, dass er dann diesen Kundenrennstall oder diesen Rennstall für Kundensport, so kann man es, glaube ich, formulieren, großgezogen hat, zu einem Unternehmen gemacht hat. Er hat damit im Prinzip auch die Grundlage gelegt für das, was später kommt,
1: nämlich das eigene Team als eigenständiger Konstrukteur. Bevor es aber so weit kam. Und das ist ja leider auch etwas, was Frank Williams immer ein bisschen begleitet hat, sind Tragödien. Und sehr früh in seiner Zeit als ähm, Teamchef seines ersten Rennstalls Frank Williams Racing Cars hat er einen Freund verloren.
0: Ja, das ist richtig. Piers Courage war ein Fahrer zu seiner Zeit und der war auch
1: Mitbewohner teilweise
0: von Frank Williams, also die Verbindungen waren da sehr eng, sehr herzlich, sehr freundschaftlich und Piers Courage, der ist dann 1970 in Sandford tödlich verunglückt. Und das war ein Moment, der Frank Williams sehr bestürzt hat natürlich. Der war sehr innig mit seinem Fahrer damals. Das war ja mehr als nur irgendwie ein Zweckbündnis oder Arbeitsgemeinschaft oder so. Wie gesagt, die haben sich gut verstanden. Die waren echte Freunde im echten Leben. Und dann ist dieses, ja, diese Freundschaft, dieses Geschäftsverhältnis so tragisch zu Ende gegangen. Und da gibt es auch gewisse Parallelen zu Bernie Ecclestone, Anderer sehr wohlverdienter Brite in der Formel 1. Die einen mögen ihn, die anderen mögen ihn nicht so sehr, ne? Aber auch bei ihm war es zum Beispiel so, Bernie Ecclestone, anfangs war er Fahrrad, dann war er Manager und hat auch sehr früh halt eben solche Schicksalsschläge hinnehmen müssen. Also die Parallelen sind da schon erkennbar. Und genau wie Bernie Ecclestone, Frank Williams hat dann weitergemacht. Er hat dann gesagt, er betreibt diese Art Sport weiter und hat dann weiter seine Teams eingesetzt. Allerdings immer auch mit der Not quasi, er hat jetzt nicht unendliches Budget, keine reiche Familie, keine große Erbschaft oder sonst was, keine riesigen Sponsoren zunächst sondern der musste schon auch die Groschen zweimal umdrehen, damit es weitergehen konnte immer.
1: Trotzdem musste er sich von außerhalb auch zuschießen lassen. Stefan, lass uns doch mal über die ja, Zeit der Sponsoren, die eingestiegen sind, bevor Williams wirklich Konstrukteur wurde, sprechen.
0: Ja, genau, da hat er ein paar recht große Marken an der Hand gehabt. Auch Iso Marlboro ist da so ein Stichwort zum Beispiel. Also da waren auf einmal dann potente Geldgeber, die gesagt haben, diese Rennoperation, die unterstützen wir. Und später dann. In den 70er Jahren war das dann auch schon, ist der kanadische Geschäftsmann Walter Wolf eingestiegen. Und das war dann so eine Zeit, wo Frank Williams, der bisher Teamchef, der war bisher Alleinorganisator, der war derjenige, der das Ding komplett gestemmt hat, so ein bisschen begonnen hat, die Zügel aus der Hand zu geben. Gezwungenermaßen, weil er wollte natürlich als Racer, er wollte unbedingt weitermachen. Aber es war halt die Möglichkeit da, dass ein Teil seines Teams veräußert. Walter Wolf hat dann zugeschlagen, hat dann was gekauft. Und damit war irgendwo klar, er hat nicht mehr den großen Einfluss, Frank Williams, nicht mehr den alleinigen Einfluss. Und ich glaube, da ist dann schon der Gedanke greift, Mensch, hm, so wie sich das dann entwickelt in diese Richtung, so stellt er sich dann vielleicht doch nicht vor. Und dann kam tatsächlich irgendwann mal der Schritt, nee, Teamchef sein bei Walter Wolf Racing, wie es dann später hieß, das alleine wollte er nicht. Er wollte schon sein eigenes Team haben. Es stand ja auch schon FW damals als Autokürzel auf den Fahrzeugen oder virtuell auf den Fahrzeugen. Und dann hat er irgendwann gesagt, komm, nee, wir machen Williams Grand Prix Engineering zusammen mit Patrick Head, einem jungen Ingenieur. Und dann hat er nochmal gesagt, der Schritt in die Eigenständigkeit, aber nochmal ein Level höher, weil er gesagt hat, dieses Mal kaufen wir nicht nur Autos und setzen irgendwelche Kundenfahrzeuge
1: ein, sondern wir bauen die Dinger selber. Ja, und damit ging es in die Jahre 77 und 78, vielleicht nochmal ganz kurz, bevor wir dann darüber sprechen, dass das eigene Auto gebaut worden ist. Ein, ein ganz wichtiger Moment war ja 77, Stefan, die Gründung von Williams Grand Prix Engineering, weil das ja auch so ein bisschen der Vorläufer von dem, was sich dann über die ganzen Jahrzehnte, die danach folgten, entwickelt hat. Es war ja ein Riesenimperium, was sich da jetzt nicht angedeutet hat zu dem Zeitpunkt, aber wo der Grundstein zumindest gelegt wurde. Ja,
0: du hast völlig recht. Ich glaube, Ross Braun hat es mal schön formuliert. Er müsste so einer der ersten Mitarbeiter gewesen sein, die Frank Williams damals hatte, ein Grand Prix-Team zu Beginn der 80er Jahre, Ende der 70er Jahre. Das war eine Handvoll Leute, das waren 12, 15 Mann im Fall von Williams beispielsweise. Also das war eine eher überschaubare Operation und man konnte damit mit verhältnismäßig geringem Budget sehr, sehr viel bewegen und Frank Williams hat es tatsächlich verstanden, das so hinzukriegen so eine Truppe um sich zu scharen mit Patrick Hatt natürlich auch jemand mit technisch großem Sachverstand, der ihn perfekt ergänzt hatte, Frank Williams als Organisator, als Manager, als Teamchef und Patrick Hatt als derjenige, der technisch halt die Fäden zieht. Und er hat es dann auch immer wieder geschafft, Frank Williams Sponsoren an Land zu ziehen. Also diese berühmte saudi Lagierung zum Beispiel. Er hat dann die arabischen Sponsoren in die Formel 1 geholt und sich damit auch wieder was finanziert. Und das, da steckt ja auch so ein bisschen die Familie von Osama Bin Laden drin im weiteren Sinne, also dieser Sponsor, der hat dann schon auch Wellen geschlagen, beziehungsweise wird es heute natürlich noch umso mehr.
1: Das ne? ja, stimmt, heute, ja, heute ist daran glaube ich nicht zu glauben, obwohl es gibt ja einige ja. Formel-1-Teams, die aktuell mit saudischen Mineralölherstellern gerne mal Geschäfte machen. Ähm, Patrick Head ist ja auch so eine Person, muss man ja fast sagen, wenn man die Formel 1, also bei mir fing es ja so 96, 97 an mit der Formel 1, so wirklich, dass ich was verstanden habe, was da gerade passiert, mein Vater guckt schon, guckte schon Jahre vorher die Formel 1 und seitdem ist Patrick Head und Frank Williams, die sind hier, also wir nehmen es auch als Video auf, das seht ihr auf dem Kanal von Grand Prix Geschichten bei YouTube, das, das ist so, also die sind so eng miteinander verbunden, was ist Patrick Head deiner Meinung nach für ein Typ und was hat den so besonders gemacht und so wertvoll für die Entwicklung von Williams? Ich glaube eigentlich, Patrick Kett ist ein sehr
0: dickköpfiger Mensch. Einer, der sich sehr reinbeißen kann in eine Aufgabe, der die aber auch perfekt lösen kann. Und der war über so viele Jahrzehnte unumstritten der klare Tonangeber technischer Seite bei Williams. Also Frank konnte im Prinzip hingehen und sagen, Patrick, baue mir ein Auto. Baue mir ein Auto, ich mache alles andere. Und genau diese Arbeitsteilung hat bei Williams anfangs die ersten zwei Jahrzehnte unheimlich gut funktioniert. Patrick Head, der hat es einfach gut verstanden, technisch dieses Fahrzeug so auf, zu, auf die Bahn zu kriegen, auf die Schiene zu ziehen, dass daraus regelmäßig Erfolgsautos wurden. Also Patrick Head, ein genialer Konstrukteur seiner Zeit, glaube ich, da muss man schon den Hut davor ziehen. Dann, glaube ich, in späteren Jahren hat man eher so das Gefühl gehabt, man kennt diese Fotos, wie er eher so mürrisch reinblickend in der Boxengasse steht. Und da, glaube ich, da kommen wir sicherlich später noch drauf zurück. Das ist dann vielleicht so der Punkt, wo man merken kann, es läuft vielleicht nicht mehr ganz so rund bei Williams. Und die Strukturen, die man über Jahrzehnte gepflegt hat, die bröckeln dann so ein bisschen. Also diese ganz große Glanzzeit, ja, da hat es funktioniert. Und da war Patrick Head auf der Höhe seiner Zeit. Und dann geht es irgendwie auseinander. Aber wie gesagt, das ist vielleicht ein Thema, was wir später noch anschneiden können. Ja. Dass Williams irgendwo den Zenit überschritten
1: hat und dann nicht Schritt gehalten hat. Warum heißt das erste Auto, das erste eigene Williams-Auto eigentlich FW06? Weißt du das?
0: Könnten wir vorstellen, also du redest jetzt vom 78er, oder? Ne? Ja, genau. Es gab ja schon vorher Fahrzeuge, die FW hießen. Ah, okay. Und deswegen beginnt die Zählweise ein bisschen früher. Also auch wenn wir davon reden, Frank Williams Racing Cars ab 1969 und ähm, Williams Grand Prix Engineering, das sind unterschiedliche Entitäten, man könnte auch sagen unterschiedliche Teams, ja. <lacht> Und deswegen werden die in Statistiken auch unterschiedlich angeführt. Also wenn wir jetzt am Anfang gesagt haben, 850 Rennteilnahmen, ähm, nagelt uns nicht drauf fest, weil jede Datenbank wird es ein bisschen anders ausgeben. Ob jetzt Frank Williams Racing Cars dazu zählt, ja oder nein. In diesem Fall bei Formel1.de tut's das. Und deswegen geht da auch teilweise die Zählweise durcheinander, wenn dann das erste Auto eben nicht die Nummer 1 ist. Aber das ist zum Beispiel was, das erste Auto muss nicht zwangsweise 001 heißen, das wird man im Verlauf dieser Staffel bei anderen Teams auch noch zu hören kriegen. Auf
1: jeden Fall. Ähm, was bedeutete das für einen, sagen wir mal, neuen Konstruktor in dem Fall oder neuen Konstrukteur, äh, in eine Formel-1-Saison zu starten und direkt im ersten Jahr Punkte und ein Podium zu erreichen? Ja, ist
0: grandios. Und vor allem, man darf ja nicht mhm. vergessen, die bescheidenen Verhältnisse, aus denen Frank Williams operiert, also einer, der nicht vor Geld strotzt. Einer, der ein sehr kompaktes Team hat. Einer, der ein ganz, ganz kleines Werk irgendwo in der Peripherie von London hat. Und er kämpft wirklich gegen Teams wie Ferrari. Teams wie Lotus, Platzhirsche einfach. Und die Formel 1 damals, das darf man sich auch nicht so vorstellen so eng und so knapp, wie es heute die Abstände sind teilweise, sondern das sind dann schon größere Abstände dazwischen. Sekunden teilweise zwischen einzelnen Plätzen. Dort dann in die absolute Weltspitze vorzustoßen mit dem ersten eigenen Auto, das ist schon aller Ehrenwert. Davor setzt Williams nur Kundenfahrzeuge ein, also Technik von anderen, die man zwar in irgendeiner Form bearbeiten kann, aber halt nicht eigenständig so formen, wie man es braucht. Dass man es dann aber verstanden hat, dass Patrick hätte es so hingekriegt hat, ein Auto zu bauen, das vom Fleck weg funktioniert. Also da habe ich extrem große Hochachtung vor, muss ich sagen.
1: Ja, absolut. Und wenn man dann mal bedenkt, wo in den folgenden zwei Saisons die Reise hingeht und wir erleben es ja schon 1979, und da ist dann so der erste Name, den man auch unweigerlich mit Williams verbindet, irgendwie Clay Regazzoni, ähm, das erste Jahr, wo er dann den heim -Grand Prix für Williams in Silverstone gewinnen konnte. Das war natürlich ein außerordentlich besonderer Moment, auch für und vor allem für Frank Williams. Jetzt muss man sich vorstellen, er zieht quasi aus, David gegen Goliath, der versucht
0: hier die, die ganz große Weltmaschine da auf sich gegen sich zu stellen. Und er schafft es tatsächlich, er biegt diese Leute im zweiten Jahr steht er erstmal ganz vorne beim Heimrennen noch dazu. Das hatte früher wahrscheinlich noch einen viel größeren Stellenwert und vor allem auch für jemanden, der vor heimischem Publikum zeigen kann, seinen eigenen Sponsoren auch noch, schaut mal her, und mein Auto gewinnt. Also ich glaube, das ist der größte Triumph, den sich Frank Williams hat erhoffen können. Ich bin mir sicher, der hat von Anfang an gedacht, ich will Weltmeister werden, sowieso. Aber der erste Schritt dahin muss der Sieg sein. Insofern Jackpot in der zweiten Saison, diesen Sieg zu erreichen, das ist einfach nur grandios und Williams hat ja da nicht einen Zufallstreffer gelandet, sondern das ging ja dann so weiter, da folgte nicht, nicht viel später dann ein Doppelsieg sogar auch noch, also man hat diese Leistung sofort wieder zementiert und du hast schon gesagt, 1980 ging es dann so weiter, dann mit Alan Jones und dann kam wirklich der ganz große Wurf, 1978 eingestiegen als Konstrukteur, 1980 Weltmeister
1: als kleines Privatteam aus London. Ganz genau. Nach einer kurzen Pause werden wir genau diesen Moment noch mal nacherleben. Die erste Weltmeisterschaft, das ganz oben sein für Frank Williams. Und wenige Jahre später die größte Tragödie, die ihn persönlich erreichen konnte, die ihn persönlich ereilen konnte. Ein schwerer Unfall nach einem Test in Le Castellet hat ihn querschnittsgelähmt zurückgelassen. Und das war auch für ihn ganz persönlich eine Zäsur und ja ein Stück weit vielleicht sogar die Zeitenwende auf eine besondere Art und Weise bei Williams. Wieso, weshalb, warum, das erfahrt ihr, wenn ihr dran bleibt Hier beim Rückspiegel von Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Eure Reise zurück in die Geschichte der Formel 1. Willkommen zurück hier beim Rückspiegel von Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Kevin Scheuren und Stefan Ehl nehmen euch mit auf eine Zeitreise und zwar für das Team Williams. Ein Traditionsrennstall in der Formel 1 von Sir Frank Williams gegründet, gelebt Geliebt, manchmal vielleicht auch gehasst, je nachdem, wie es gerade so gelaufen ist, aber ganz sicher nicht 1980. Und äh, ich hatte es ja vorhin angedeutet, Stefan, ähm, Williams war das All-British-Team und wenn es einen All-British-Driver mal gegeben hat, der mit Kraft und Karacho ähm, gefahren ist, ohne... Brite gewesen zu sein, dann war das Alan Jones, also, Das ist wirklich witzig, weil man könnte halt nach wie vor meinen, der Mann wäre Brite gewesen und er hätte immer dahin gehört, aber ist auch so eine Marke, die Williams gesetzt hat, ne? Absolut, ja,
0: Alan Jones, also der hat schon auch da gut reingepasst, gerade so ins Auto, er war ja ein bisschen ein <lacht> festerer <lacht> Rennfahrer, ich er hat schon gut reingepasst und der war auch einfach so ein, ein Typ seiner Zeit, Alan Jones, ne? Und ein kerniger Mann noch dazu. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass er sich mit Patrick hat gut verstanden hat, weil ich glaube, die sind von einem ähnlichen Schlag einfach her. Und Frank Williams hat es ja auch immer geschätzt, ähnlich wie Enzo Ferrari. Also da treffen sich auch wieder so zwei Größen. Ne? Mutige Fahrer, Leute mit Charisma, Leute, die auch einfach draufdrücken, so ein bisschen Heldenzug auch haben, ne? solche Fahrer ins Auto zu setzen. Und Alan Jones, der war auch irgendwo so eine Art Draufgänger. Einer, der einen schweren Bleifuß hatte der einfach auch aggressiv gefahren ist und nicht zurückhalten und dergleichen. Und tatsächlich, diese Wahl hat sich als optimal erwiesen für Williams. Alan Jones fährt dann den ersten Titel raus und Williams wird auch Konstrukteursweltmeister. Also besser geht's nicht. Das ist ein, für Formel-1-Verhältnisse, für Motorsport-Verhältnisse ein kometenhafter Aufstieg. Du ziehst aus, um diesen großen Triumph einzufahren. Und wir kennen es alle, heutzutage wird jeder Konzern in der Formel-1 der neu Antritt sagen, ja, wir haben einen fünf um an die Spitze zu fahren. Und viele scheitern. Aber Frank Williams hat es geschafft in zwei Jahren. Also unfassbar. Unfassbar, weil da waren so viele Teams am Start. Ferrari, McLaren, Lotus und dergleichen mehr, die alle was dagegen einzuwenden hatten. Aber dann so einen Auftritt hinzulegen, also wirklich, wirklich beeindruckend.
1: Heute sprechen wir ja oft darüber, dass der Fahrertitel im Grunde genommen der wichtigere Titel ist. Das war 1980 noch auf keinen Fall so, glaube ich. Ne? Ich glaube, da war es... Äh also wenn man da den Konstrukteurstitel gewonnen hat, dann war man wer. Dann ist man angekommen in der Formel 1 und zwar ganz, ganz oben, logischerweise. Ja klar und für dich als Konstrukteur ist das natürlich der Ritterschlag. Für Frank Williams seine
0: Autos gewinnen, für Patrick Head seine Autos gewinnen. Und man darf immer noch nicht vergessen, das ist jetzt nicht die Zeit in der Formel 1, wo die Formel 1 wirklich Weltsport ist. Das ist noch eine Zeit, da fristet sich so ein bisschen, ich will nicht sagen Mauerblümchen da sein, aber es ist nicht diese Öffentlichkeit vorhanden, wie es dann später Ende der 80er, Anfang der 90er gekommen ist durch Bernie Ecclestone und dessen Vermarktung. Sondern das ist schon auch eine Zeit, da muss man wirklich aufs Geld auch schauen. Und Bernie Ecclestone hat es mal recht treffend formuliert als eh ehemaliger Weggefährte von Frank Williams. Der hat gesagt, der Frank Williams, der kam öfter zu mir ins Büro und hat gesagt, du Bernie, hey, für den Motorendeal, da bräuchte ich dich mal irgendwie 5.000 Pfund oder so, kannst du es mir leihen. Und Bernie Ecclestone sagt ja, er hat ihm da gern seinem Kumpel, seinem Kumpane da ausgeholfen und was er bemerkenswert gefunden hatte. Wenn es geheißen hat, nächste Woche bringst du mir das Geld zurück, hat Frank Williams dieses Geld zurückgebracht. Allerdings nicht ohne zu sagen, du Bernie, ich bräuchte aber nochmal 8000 dann für die nächste Operation. Und tatsächlich, das hat Bernie Ecclestone, Frank Williams immer hoch angerechnet: Pünktlichkeit, Ehrlichkeit, Aufrichtigkeit. Er hat zwar Geld pumpen müssen, weil er einfach nicht mehr hatte. Aber er hat es pünktlich zurückgezahlt. Er hat es immer irgendwie geschafft, Frank Williams das so zu organisieren, dass er seine Schulden beglichen hat. Also das hat er sehr ernst genommen. Und teilweise muss man sich das so vorstellen, dieser Rennbetrieb war so eng gestrickt, dass Frank Williams bei sich im Werk die Telefonrechnung nicht bezahlen konnte und dann irgendwo an der Rennstrecke am Münztelefon stand, Münzen eingeworfen hat und so seine Geschäftstelefonate geführt hat. Weil Münzgeld, das war verfügbar, aber die monatliche Rechnung jedes Mal abrufen zu lassen und so, da war es ab und zu ein bisschen klamm, aber das zeigt irgendwie so ein bisschen, da war alles ausgerichtet auf Rennsport, auf Racing. Da war alles ausgerichtet auf den Sport und den Erfolg. Und alles andere, was da nur irgendwo in der Peripherie war, das fiel neben runter. Also, das ist Williams in a nutshell, Racing pur.
1: Welche Parallelen siehst du eigentlich zwischen den Weltmeistertiteln von Keke Rosbeck und seinem Sohn Nico? So was das Glück. Äh, im nötigen Moment angeht. Ich meine, bei Nico war es halt vielleicht der Motorenplatzer von Lewis in Malaysia, ne? Ja, also eine große Parallele sehe ich auf jeden Fall die Stadt Nummer 6. Ja. <lacht> Ansonsten <lacht> weiß ich nicht.
0: Ich glaube, der Nico Rosberg musste ein bisschen mehr kämpfen und Glück, ich weiß es nicht. Es ist schwer zu sagen, ne? Glück und Pech liegen sehr eng beisammen. Aber ich denke mir tatsächlich, dass 1982 Keke Rosberg aus eigener Kraft wahrscheinlich jetzt nicht unbedingt ganz vorne mitgespielt hätte.
1: Das stimmt, das stimmt. Ähm, Glück und Pech liegen eng zusammen. Ähm, es ist leider eine gute Überleitung zu, zum größten Schicksalsschlag, zum größten persönlichen Schicksalsschlag von Frank Williams. Über einen weiteren Schicksalsschlag müssen wir dann danach sprechen. Ähm, aber für ihn ganz persönlich hat sich sein Leben komplett verändert, als er 1986 nach Testfahrten in Le Castellet einen schweren Autounfall hatte. Ähm, und das wird ganz wunderbar beschrieben in der Williams-Dokumentation. Ähm, die wir euch sehr empfehlen möchten, äh, euch anzuschauen. Ich glaube, sie läuft bei Netflix immer noch. Ähm, Frank Williams war ein Läufer. Frank Williams war ein, ein Renner, der, also ein Renner im wahrsten Sinne des Wortes. Der hat es geliebt, um die Strecken zu joggen, äh, sich mit anderen zu messen, schneller zu sein als der andere. Der ist für den Wettkampf, ist der morgens um 6 Uhr aufgestanden, um noch schneller um die Strecke zu kommen, und zwar auf seinen Beinen. Und das war ihm danach nicht mehr möglich. Ähm, was hat dieser Unfall deiner Meinung nach mit Frank Williams gemacht? Ähm, wie sehr hat es ihn dann doch verändert? Also ich glaube, es hat ihn vor allem unheimlich frustriert, nicht
0: mehr gänzlich Herr seiner Lage zu sein. Also jemand, der es gewohnt war, anzupacken, immer und überall da zu sein, rund um die Uhr eigenverantwortlich alles zu tun, und dann auf einmal da rausgerissen zu sein, angewiesen sein auf andere, ich glaube, das hat ihm überhaupt nicht getaugt. Natürlich, gar keine Überraschung, das ist vollkommen klar, dass jemand, der so eine Einstellung hat, wie du es auch gerade beschrieben hast, Sportler durch und durch, Sportler professionell und Sportler auch für sich selbst, dass der damit äh, daran zu knabbern hat, das ist vollkommen klar. Also zunächst mal, glaube ich, ging für ihn tatsächlich eine Welt verloren. Aber ich denke, Frank Williams, der hat durch seinen Willen, tatsächlich das geschafft, was andere vielleicht nicht geschafft hätten. Also irgendwo ein bisschen vergleichbar, glaube ich, mit Alex Zanadi auch diese Einstellung, dass man sagt, hey, ich gebe nicht auf und ich mache natürlich weiter und natürlich geht weiter auch alles und Frank Williams im Rollstuhl war natürlich an der Rennstrecke, ist natürlich Teamchef geblieben, hat diese ganze Rennoperation weitergeleitet. Also ein Stück weit so als wäre nichts gewesen im Prinzip. Ne? Er hat weiter das Heft in der Hand behalten und seinen Job so gemacht und sich möglichst wenig irgendwo beeindruckend davon lassen, dass er eigentlich querschnittsgelähmt war. Und auch das ringt mir große Bewunderung ab, weil dieses Handicap, was er da hatte, das ist schon ungeheuer groß. Und wir alle wissen, dieses Jet-Set-Leben in der Formel 1, von A nach, nach B reisen und sofort wieder zurück und das alles auch noch koordinieren, das ist, glaube ich, mit Behinderung nochmal deutlich schwieriger. Und dass es trotzdem für ihn so funktioniert hat, dass sogar die größte Zeit von Williams noch vor ihm lag. Das muss man sich ja mal vor Augen halten. Also er war zu diesem Zeitpunkt schon ein, ein Erfolgsteamchef. Aber das, was danach noch kam, das hat er alles noch mal übertroffen. Und insofern glaube ich, nein, er hat sich nicht unterkriegen lassen. Er hätte wahrscheinlich leicht sagen können, okay, das war's. Motorsport ist für jemanden, der einen Rennstall leitet, aber im Rollstuhl sitzt, vielleicht nicht das ideale Pflaster. Das hätte er locker einfach sagen können. Aber nein, der war in seinem Lebenswerk so drin, dass er einfach weitergemacht hat. Und das ist schon extrem bewundernswert, finde ich, dass er mit diesem Schicksalsschlag so umgegangen ist, eigentlich als, als wäre nicht passiert.
1: Ja, spricht für eine absolute Willenskraft, äh, Lebensfreude. Ganz trotz genau. Trotz ja. allem. Äh, das muss man sich, glaube ich, dann auch glaube ich ein ganz großes Stück Selbstdisziplin, also ähm, das war auch das, was ihn, glaube ich, ausgezeichnet hat, eine sehr hohe Selbstdisziplin, die er dann vorgelebt hat, auch für andere, die aber andere, glaube ich, aufgrund dessen auch gerne mitgegangen sind. Und... Nach seinem Unfall hat er fünf Weltmeister vorgebracht. Der erste war dann Nelson Piquet 1987, der zweite war Nigel Mansell 1992, Red 5. Ähm, ganz klar, eins der ikonischsten Autos, äh, auch wieder ein ikonischer Fahrer für Williams. Ne? Viele verbinden Mansell ja auch mit, mit Ferrari. Ich muss sagen, also ähm, auch nur das, was ich so mir dann angeschaut hat über die Jahre, weil zu dem Zeitpunkt ich die Formel 1 noch nicht verfolgen konnte, ich verbinde Nigel Menzel mit, mit Williams. Für mich sind die beiden verbunden. Wie ist es da für dich? Ich
0: glaube, Nigel Menzel ist wahrscheinlich der Williams-Fahrer. Red Five, du hast das gesagt, das ist der Stichpunkt. Also Nigel Menzel hat mit Williams alles erlebt. Die, die höchsten Höhen mit dem WM-Titel, damals im Rekordtempo oder auch die größten Tiefen, wenn man so will. Ne? Im WM-Finale durch Reifenplatzer am Titel erscheitern und so. Also ich glaube, das ist nach wie vor so eine Heldengeschichte, Williams und Menzel, dass das funktioniert hat, dass da ein WM-Titel dabei rausgekommen ist. Und ganz interessant vielleicht an dieser Stelle, bei Williams hat es nie ein Fahrer geschafft, nochmal nachzulegen. Also jeder Williams-Fahrer ist nur einmal mit Williams Weltmeister geworden. Also auch eine interessante Statistik, die man vielleicht so gar nicht gedacht hätte. Aber auch das zeigt so ein bisschen vielleicht, wie, wie wechselhaft das auch lief bei Williams. Und vor allem auch, Stichwort Nigel Menzel, wie politisch die Situation dann auf einmal wurde im Team, als dann die ganz großen Erfolge da waren, als Williams the place to be war in der Formel 1, als jeder im Williams sitzen wollte, aber dem Teamkollegen halt nichts gegönnt hatte. Da sind ein paar interessante Situationen entstanden. Nigel Menzel zum Beispiel, der als Weltmeister gerne weitergemacht hätte bei Williams, aber nicht mit Prost fahren wollte und Verträge hin und her gingen und dann auch Frank Williams selber, glaube ich, eine interessante Rolle gespielt hat auf einmal, weil er dann doch nicht mal so zu seinen Fahrern halten konnte, wie er es vielleicht eigentlich hätte wollen. Und dann auf einmal die Politik ihm in die Quere kam. Und ja, auch dann später. Prost hört dann auf, weil Senna kommt und dergleichen mehr. Und Senna will dich neben Prost fahren. Und alles ein großes Schlamassel eigentlich. Aber jeder der top will zu Williams. Und im Prinzip war dann das die Situation, wo es für Williams, wo es vielleicht auch für Frank Williams ein bisschen zu viel Politik wurde und so ein bisschen über das Maß hinaus ging, was Williams vielleicht handeln konnte.
1: Es ist, ist doch noch ein bisschen sehr Patrick Head gewesen, vielleicht im Hintergrund auch, der da ähm, nicht, um ihm was Böses zu wollen, also Frank jetzt, sondern einfach auch aufgrund der Position, die, die er sich ja mit Frank zusammen erarbeitet hat, die er natürlich nicht abgeben wollte, zu wissen, welche Fahrer brauche ich gerade für mein Auto, ähm, welche Fahrer kann ich bekommen, welche Fahrer sind auf dem Markt und, und alle wollten hin, du hast es richtig gesagt, aber dann, dann gab es dann gab es irgendwelche Gerüchte, dass Gelder, die eigentlich zugesichert worden, da wurden Angebote plötzlich zurückgezogen, es wurde weniger geboten für Nigel Mansell, Senna wollte eigentlich gratis fahren gefühlt für Williams, äh, weil er so gerne für das Team fahren wollte, Prost wollte auf keinen Fall mit Senna zusammenfahren, die hatten seit dem Ferrari-Debakel genug voneinander oder zumindest Prost von, von Senna, Senna hat dann wiederum gesagt, ja, äh, Prost möchte natürlich äh, nicht gegen mich fahren und soll er dann aber bitte auch im gleichen Team machen, damit wir das gleiche Auto haben, um zu wissen, wer der Bessere ist. Also ein Riesengewusel, du hast es ja gerade schon gut aufgearbeitet. Ist das aber dann auch wieder so ein bisschen der Faktor gewesen, ähm, dass da vielleicht auch Patrick Hatt zu sehr in eine persönliche Machtposition rücken wollte?
0: Ich glaube eher, dass es so war, dass vielleicht die Struktur bei Williams da schon an einen gewissen Endpunkt angekommen ist. Also vielleicht war es tatsächlich die Nummer zu groß, dann über so lange Zeit Top-Team zu sein. Und wir sehen in dieser Zeit, Mitte der 90er Jahre, frühe 90er Jahre auch so ein bisschen die Legende Adrian Newey auf dem Markt erscheinen. Der ist ja dann auch zu Williams gekommen. Und da war aber halt Patrick Head. Und Adrian Newey, wir wissen es, der ist später bei McLaren dann gewesen als Designer und auch bei Red Bull. Und der hat einige WM-Autos entworfen, auch für Williams. Aber bei Williams war im Prinzip klar, naja, alles geht über den Tisch von Patrick Head. Das ist halt der Boss und das ist der technische Direktor, an dessen Stuhl wird nicht gesägt. Und ein Adrian Newey, der hat sich dann ja später für McLaren entschieden, zum Beispiel. Und das wohl auch aus Gründen, weil einfach die Strukturen bei Williams das nicht zugelassen hätten, dass er zu der Entfaltung kommt, wie er sich vielleicht vorgestellt hat und sein Glück dann auch anderweitig gesucht hat. Also ich glaube schon, dass man da in den frühen 90ern erkennen kann, da hätten die Weichen möglicherweise anders gestellt werden müssen, vielleicht die Prioritäten ein bisschen anders gelegt werden müssen, um für nachhaltigen Erfolg zu sorgen. Also klar, niemand kann über Jahre oder Jahrzehnte so erfolgreich sein bei wechselnden Regeln und allem drum und dran, dass man immer die Nummer eins ist. Aber vielleicht hat Williams in dieser Phase den Generationenwechsel oder den Philosophiewechsel, den es gebraucht hätte, ein bisschen verschlafen. Und ich glaube schon, dass da Frank Williams und Patrick Head als Formel-1-Helden der alten Schule vielleicht nicht ganz Schritt halten konnten und sich vielleicht geweigert haben, das aufzugeben, was über 20 Jahre hinweg super gut funktioniert hatte. Und man kann ihnen da auch eigentlich keinen Vorwurf machen, ne? weil Williams war zu dieser Zeit einfach das dominierende Team schlechthin. Und der Erfolg lehrt im Prinzip auch, das, was Patrick Het baut, muss nur ein gescheiter Fahrer bewegen und das Ding wird erfolgreich sein. Insofern, wenn du also sagst, ist Patrick Het da ein Faktor gewesen, ja mit Sicherheit. Der hat erfahren über über jahrzehnte hinweg jedes auto das er auf die räder stellt das kann siegen das kann titel einfahren das muss nur der richtige bewegen insofern vollkommen klar dass da auch vielleicht eine gewisse selbstüberschätzung dabei war also ich möchte es nicht unterstellen und glaube aber tatsächlich dass das schon so ein bisschen die rolle spielt so nach dem motto we are williams wir sind einfach sieger und wenn es nicht schief geht dann kann es unmöglich am auto liegen auch da kann man, glaube ich, sagen,
1: das hat Enzo Ferrari sicherlich ähnlich so gedacht. Das ist tatsächlich so. Wir machen jetzt aber eine kurze Pause und dann äh, kommen wir gleich zur nächsten Zäsur, die Williams durchmachen musste, die die ganze Formel 1 durchmachen musste. Ein Bild, was kein Team wirklich sehen möchte, was um die Welt geht. Ein toter Fahrer in deinem Auto oder ein äh, nahezu toter Fahrer in deinem Auto. Nach einem Unfall in Imola verstirbt Ayrton Senna. Das hat die Formel-1-Welt auf den Kopf gestellt. Das hat die motorsportwelt auf den Kopf gestellt. Und das hat auch Williams auf den Kopf gestellt. Aber sie sind wieder aufgestanden. Sie haben wieder Weltmeister produziert. Sie haben besondere Autos hervorgebracht, die auch wir alle jahrelang verfolgt haben. Und damit machen wir dann gleich weiter. Jetzt mal ganz kurz ein kleiner Hinweis äh, in eigener Sache und zwar für das Buch von Stefan Ehlen. Ja, Grand Prix-Geschichten, ähm, ein tolles Buch mit ganz vielen spannenden Geschichten zu dem Zeitpunkt, Stefan, als es äh, 1000 Rennen in der Formel 1 gab. Äh, du musst ja schon bald eigentlich äh, Auflage 2 bringen, wir sind ja schon gefühlt fast bei 2000, wenn es so weitergeht, ne? Geht inzwischen ganz schön schnell bei dem großen Rennkalender,
0: ja, <lacht> ja, aber bis zu 2000 haben wir noch ein ganz klein bisschen Zeit.
1: grand pri geschichtende ähm, ihr bekommt es von Stefan signiert, ihr könnt es verschenken mit einer Widmung eurer Wahl, es ist wirklich ein tolles Buch und das ähm, sage ich nicht nur, weil Stefan jetzt hier gerade virtuell neben mir sitzt, sondern weil es wirklich, finde ich, für, für so Storys, die, die mir nie bewusst waren, du das ganze verbildlichst, verschriftlichst und äh, es ist wirklich ein sehr, sehr, sehr empfehlenswertes Buch. Ein Muss für alle Formel-1-Fans. Greift dazu. In den Show Notes könnt ihr direkt auf die Seite kommen und das Buch bestellen. Und jetzt machen wir eine kurze Pause und dann geht es hier gleich weiter mit dem Rückspiegel. Unsere Reise in die Geschichte der Formel-1 bei Starting Grid, dem Formel-1-Podcast auf meinsportpodcast.de. Ein Team mit Tragödien, mit großen Momenten und ja, mit den allergrößten Momenten im Motorsport in der Formel 1. Es geht um Williams. Herzlich willkommen zurück hier zum Rückspiegel, dem Historien-Podcast sozusagen von Starting Grid, dem Formel 1-Podcast auf meinsportpodcast.de mit mir, Kevin Scheuren und Stefan Ehlen. 1994, Stefan Imola. Für viele, und das haben wir auch in den vielen HörerInnen-Stammtischen bei uns bei Starting Grid gehört, war das eins der ersten Rennen. Wenn nicht sogar das erste Rennen, was man aktiv gesehen hat. Und es ist natürlich... Für ein, für ein Team kann ich mir vorstellen, das Schlimmste, was du haben kannst, dass ein Fahrer in deinem Auto stirbt ähm, und dass es dann den zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich besten Fahrer, den die Formel 1 hatte, erwischt, der zu Williams gekommen ist, um Weltmeister zu werden, der sich mit Michael Schumacher schon ansatzweise einen großartigen Kampf geboten hat in der Saison 94, zu Beginn der Saison, die so je endete, nicht die Saison, aber das Leben von Ayrton Senna.
0: Ja, ich glaube, da muss man wahrscheinlich den Brückenschlag noch ein bisschen weiter zurücksetzen. Und zwar ins Jahr 1993, in dem Williams das beste Auto, das technisch wahrscheinlich fortschrittlichste Auto überhaupt hat. Ja. Vollgestopft mit Technik, aktive Aufhängung zum Beispiel. Da gibt es auch entsprechende Videos im Netz, wo ihr seht, dieses Auto lebt. Es steht in der Box und die Aufhängung bewegt sich, weil sie in jeder Kurve quasi die Strecke nachahmt und halt einfach die Aufhängung automatisch einstellt. Also völlig verrückte Bilder, müsst ihr euch mal anschauen. Und dieses Auto und diese Technologie werden verboten vor der Saison 1994. Fahrhilfen werden abgeschafft, Technik wird rausgenommen. Und dieses Wunderauto, mit dem Alain Prost 1993 Weltmeister wird, das ist 1994 im Nachfolgemodell ein schwieriger Bock. Also ein völlig anderer Fahrstil. Senna ist überrascht schon bei den Testfahrten und er prognostiziert und sagt, Freunde, weil diese ganzen Änderungen gemacht werden, es wird schwere Unfälle geben. Also Senna warnt Vorsaison, beginnt schon davor, dass es eine sehr tragische Saison werden könnte, weil er einfach schon ahnt, das Verbot dieser Fahrhilfen, das Wegnehmen dieser Technologie, dass das die Fahrzeuge unberechenbar macht. Und tatsächlich tritt dann das auch ein. Alleine dieses Wochenende in Imola, du hast das schon angesprochen, am Freitag dann Rubens Barrichello, der schwer verunglückt und mit Glück nur überlebt. Am Samstag dann Roland Ratzenberger, der stirbt, und am Sonntag dann Erden Senna, der stirbt, im Williams. Und also diese Tragödie, die kann man, glaube ich, kann man nicht in Worte fassen, was da passiert ist. Und umso schlimmer noch für die direkt Beteiligten, stell dir mal vor, die Mechaniker, die am Auto gearbeitet haben, die auch in der Ungewissheit leben, oder über Jahre in der Ungewissheit leben wahrscheinlich, was jetzt genau da los war. Also die genaue Unfallursache, glaube ich wurde ja auch äh, in etlichen Gerichtsprozessen versucht zu ergründen. Und das ist alles eine ziemlich schwammige Geschichte insgesamt. Und es gibt wahrscheinlich die eine Wahrheit, ob sie jetzt publiziert ist oder nicht. Aber ganz grundsätzlich kann man sagen, glaube ich, dieser, dieser Unfalltod des wahrscheinlich besten Fahrers zu der Zeit in einem Williams, in einem Spitzenauto, das hat die Formel 1 erschüttert. Und, und zwar in ihren Grundfesten. Wer die Schumacher-Dokumentation gesehen hat zum Beispiel, erfährt auch dort, wie sehr das Michael Schumacher mitgenommen hat, wie der Wochen oder vielleicht sogar Monate gebraucht hat, um das, was er da in Imola erlebt hat, zu verarbeiten, mental. Und jetzt muss man sich mal vorstellen, Schumacher war eigentlich ein Außenstehender. Diejenigen, die bei Williams da direkt beteiligt waren, was muss denen durch den Kopf gegangen sein? Was muss in Frank Williams gedacht haben? Für ihn war es ein Déjà-vu. Pierce Courage in den 60ern oder Anfang der 70er Jahre tödlich verunglückt in einem seiner Autos, aber ein Auto, das er nicht selber gebaut hat. Ein Auto das nicht das Kürzel FW trug, ein Auto, das nicht von Patrick Head gebaut worden war. Aber jetzt ist es ein Fahrer im eigenen Auto. Und das, das kann man sich tatsächlich nicht ausmalen, diese Tragödie. Umso bemerkenswerter muss man, glaube ich, sagen, diesen Spirit, den sich Williams bewahrt hat, den Spirit des Weitermachens. 1994 mit Damon Hill um die WM zu fahren. 1995 wieder, 96 Weltmeister zu werden mit Damon Hill. 97 nochmals mit Jacques Villeneuve. Und das trotz dieser Tragödie dass eigentlich der, der GAU ist für ein Formel-1-Team, du hast das schon erwähnt, wenn der nummer 1 fahrer in deinem Auto stirbt, also kann man sich nicht ausmalen. Da hätte man größtes Verständnis, wenn dann irgendjemand sagen würde, geht nicht mehr, jetzt ist ein Endpunkt erreicht, jetzt, jetzt geht es wirklich nicht mehr. Aber da haben die sich echt nochmal durchgebissen tatsächlich und das trotz der rechtlichen äh, Schritte, die da eingeleitet wurden, die über Jahre hinweg immer wieder auch diese, diese Erinnerungen hochgerufen haben. Die Erinnerung hat Williams sowieso nie verloren, sowieso, das ist ja klar. Auf der Nase über Jahre hinweg war das Senna es zu sehen. Senna fuhr mit auf jedem Williams-Auto. Aber immer wieder daran erinnert zu werden an die eigene Fehlbarkeit, unterm Strich ja auch, ne? ähm, das ist, glaube ich, schon ein extrem hartes Schicksal für jemanden, der nichts anderes tun will, wie Frank Williams als Rennautos einsetzen und Rennautos erfolgreich zu machen, zu sehen, dass das auch bitterböse schiefgehen kann.
1: Ich glaube, es war für ihn extra schlimm, weil er nach dem Unfalltod von Piers Courage sicher geschworen hat, mehr Distanz aufzubauen, zu fahren. Aber wir wissen ja, dass Frank Williams Ayatollah Senna verehrt hat. Also der wollte unbedingt, dass Ayatollah Senna sein Auto fährt. Und jetzt war es endlich soweit. Und dann stirbt er in seinem Auto. Und ich glaube, das ist einfach was, was ich kriege richtig Gänsehaut gerade, was unbeschreiblich gewesen sein muss für ihn. Und, und auch, glaube ich, nur ganz schwer zu verarbeiten, auch wenn man immer wieder diese männchen mentalität bei Williams ähm, ja gelebt hat auch. Ja? Ich hoffe nicht, dass jetzt jemand sagt, oh, wie despektierlich das zu sagen, Stehauf-Männchen wegen Frank Williams. Also ne, nimmt das jetzt hier nicht, nicht auf die Goldwaage. Ihr wisst, was ich meine. Ähm, dass dieser Tod von Ayrton Senna trotzdem ja auch was Positives bewirkt hat. ja Für die Sicherheit der Formel 1. Für die Art und Weise, wie die Autos gebaut worden sind, wie die Strecken verändert worden sind, um den Fahrern mehr Schutz zu bieten, um schnelleres, vielleicht sogar teilweise besseres Racing noch zuzulassen. Da scheinen sich ja dann auch die Geister. Also, ähm, trotz allem ist es einfach, also es muss unheimlich schwer gewesen sein für ihn äh, in dieser Zeit, weil … Weil auch das mediale Interesse an der Formel 1 ja noch mal heftiger geworden ist zu dem Zeitpunkt. Ja, also noch mehr TV-Kameras. Zum Glück gab es das Internet zu dem Zeitpunkt damals noch nicht, was dann los gewesen wäre, Stefan. Also kann man sich einfach nie ausmalen. Kann man sich nicht ausmalen,
0: das stimmt. Und ja, unter anderen Umständen hätte man vielleicht wirklich gesagt, ähm, das, das war's jetzt, da, da hört man auf. Das lässt man sein. Ich meine, Frank Williams, was hat er noch zu beweisen gehabt eigentlich? Der hat alles erreicht gehabt in seinem Sport. Der war auf dem Zenit, höher kann man nicht fliegen, als Serienweltmeister zu werden, als die dominierenden Autos zu haben, die beste Mannschaft und dann diese Tragödie. Und wenn man ehrlich ist, danach war Williams diesen Nimbus der Unbesiegbarkeit irgendwo auch los. Sie hatten 96 und 97 nochmal das beste Auto. Vielleicht auch, weil die anderen das nicht so gut umgesetzt hatten wie sie. Aber das war einfach nochmal Williams, ne? Patrick Hatt und Adrian Newey, die da auch maßgeblich beteiligt waren. Aber dann hat man irgendwo das Gefühl gehabt, dieses Mojo, das Williams dann hatte, das war dann irgendwo verloren. Also diese Hochzeit, dann dieser schwere Unfall, dieser tödliche Unfall von Erten Senna. Und danach beginnt irgendwo tatsächlich der Niedergang. Vielleicht beginnt er schon direkt danach. Und der wurde nur übertüncht von den Erfolgen, die möglich waren, durch die Renault-Motoren, die unheimlich stark waren, die V10-Motoren. Und die Situation, dass zum Beispiel ein Schumacher bei Ferrari nicht richtig gegenhalten konnte, 96. 97 dann schon, da hat er dann auch gegen gehalten. Also hätte sollen nicht Rest. Aber auch so, ja, da sind wir wieder an dem Punkt. Es hätte auch vielleicht in einem anderen Universum, in einem parallelen Universum anders ausgehen können. Dann wäre 96, nur 96, der Titel noch gekommen für Williams. Aber vielleicht 97 nicht. Und Jacques Villeneuve, 97 ist einfach der bisher letzte Williams Weltmeister und das liegt schon extrem
1: lange zurück. Man muss ja wirklich sagen, dass die politischen Verwirrungen bei Williams ja auch zugenommen haben zu dem Zeitpunkt. Ja, 96, ähm, der Wechsel der ähm, Hauptgeschäftsstelle von Ditkert nach Grove, ähm, da wo Williams heute auch noch beheimatet ist, da hat man sich was ordentliches aufgebaut in einem verhältnismäßig kleinen Örtchen von 8000 Einwohnern. Und du hast ihn gerade schon angesprochen, Adrian Nui. Aber es gab ja auch eine andere Geschichte, die in der Saison natürlich passiert ist. Dass Damon Hill Weltmeister wird, 96 auf dem Williams. Aber klar ist, Damon, mit dir machen wir nicht weiter. Wir haben uns für heinz harald Frenzen für 97 entschieden. Und du musst das Team verlassen. Und auch das war ja ein Riesenpolitikum damals. Auch in Großbritannien da zum ersten Mal. Sehr, sehr immense öffentliche Zweifel auch an der, ich will nicht sagen Zurechnungsfähigkeit von Frank Williams in der Art und Weise, wie man ein Team führt, aber Damon Hill ist natürlich auch mit allen Wassern gewaschen gewesen, der wusste natürlich, wie er die Presse bespielen muss, um äh, dass sein Gesicht bestmöglich gewahrt wird, ja, also das sind natürlich Probleme gewesen intern mit Adrian Newey, intern mit Damon Hill, aber auch extern mit Damon Hill, ähm, die das Ganze ganz schön ins Wanken gebracht haben da. Ja, und wir haben ja gerade vorhin schon gesagt, die Situation ist
0: im Prinzip nicht sehr viel anders als zu Beginn der 90er, als eigentlich zu viele Fahrer zu Williams wollten und irgendjemand auf der Straße landete, der halt da nicht landen wollte. Nigel Menzel, der ging dann zu den Indikas zum Beispiel, weil es dann nicht geklappt hat vertraglich. Und die Geschichte mit Damon Hill, du hast das gesagt, der dann da zu Arrows ging, glaube ich war es dann, ne? Ähm, das war natürlich kein besonders tolles Bild nach außen hin, dass man den Weltmeister ziehen lässt. Dass man sich damals, und da war die Nummer 1 ja noch reserviert für den Weltmeister, dass man sich auch die Nummer 1 wegnehmen lässt. Einfach so, dass dann der Arrows mit der Nummer 1 rumfährt beispielsweise. Also da konnte man glaube ich schon von außen irgendwie sehen, es knirscht zumindest. Ne? Und ähm, ja... Es hat sich dann tatsächlich auch so fortgesetzt und da waren natürlich Einflüsse von außen auch da, zum Beispiel, dass sich Renault zurückgezogen hat, werkseitig und nur noch als Motorenlieferant tätig war, unter anderem Namen, die Supertech und megacro Motoren und dergleichen und das halt einfach dieser Support, den Williams da genossen hat, als Kundenteam, es war ja nie ein Werksteam, es war ja ein Kundenteam. Das hat sicherlich auch eine Rolle gespielt. Und, und das sei an dieser Stelle nicht unerwähnt, Williams hat sich in den 90er-Jahren schon auch anderweitig betätigt. Also wenn man da mal so einen Blick riskiert, die sind in der britischen Tourenwagenmeisterschaft, äh, Tourenwagen nicht Weltmeisterschaft, das war eine nationale Serie, äh, rumgefahren in der BTCC und glaub, haben dafür Renault ein Werksteam gehabt, haben auch dort Titel gewonnen. Sie haben 1999 für BMW ein Langstreckenauto entworfen, das 1999 in Le Mans den ersten Platz belegt hat, Gesamtsieg geholt hat beim 24-Stunden-Rennen. Also aus Williams, dem reinen Team, dem reinen Formel-1-Team, ist ein Motorsport-Imperium geworden, das gerade in dieser Phase, in Mitte der 90er, so Maßen expandiert und erfolgreich ist an allen Ecken und Enden. Vielleicht kann man auch sagen, hat man es dabei auch ein bisschen überstrapaziert. Also, vielleicht hat man sich zu sehr vom Kerngeschäft auch verabschiedet und zu viel auf zu vielen Hochzeiten getanzt und um dann damit den Fokus ein bisschen verloren. Also, es gibt unterschiedliche Faktoren, die da eine Rolle spielen. Alles mag da irgendwo seinen Beitrag geleistet haben. Aber ja, nach den 90ern. Da gab es dann noch mal einen kurzen Aufschwung von Williams, mehrfach sogar, wie wir jetzt ja inzwischen
1: wissen. Aber so der ganz große Wurf, der war halt nicht mehr dabei. BMW die Zeit von 2000 bis 2005 natürlich äh, für uns aus deutscher Sicht äh, eine besondere Zeit gewesen, weil eben BMW zurückgekommen ist in die Formel 1 gegen Ende, aber auch da wieder die Politik, ein ganz wichtiger Faktor, dass man offensichtlich die Zeichen der Zeit nicht so ganz erkennen wollte vielleicht bei Williams, dass BMW natürlich auch Ambitionen hat oder Ambitionen entwickelt hat, weil eben die Zusammenarbeit mit Patrick Head für Dr. Mario Tyson unglaublich schwierig war. Also das ist auch wieder was, was ja auch Ralf Schumacher zwischen den Zeilen in ganz vielen Interviews immer so ein bisschen anklingen lässt. Mit Frank Williams gab es eigentlich nie große Probleme. Es war immer so ein bisschen Patrick Head, der, der sich da ein bisschen quergestellt hat und quergeschossen ist. Vielleicht nicht ganz auch mal einen Schritt zurück machen wollte, sondern immer der starke Mann im Vordergrund bleiben wollte. Sodass diese Partnerschaft sehr, sehr unrühmlich, meiner Meinung nach, zu Ende gegangen ist. Und man darf vielleicht würde mich dann mal deine Meinung interessieren, weil wir haben oft bei Starting Grid auch darüber gesprochen, der Verkauf des Teams und die Art und Weise, wie man vielleicht das Team hätte nachhaltiger am Leben halten können, wäre es vielleicht eine Option gewesen, dass man BMW mehr hätte anbieten können, bevor die halt zu so sauber gewandert wären? Oder war denen da schon klar, lass dich eigentlich niemals wirklich mit einem Konstrukteur ein, weil du weißt nicht, wie lange die bleiben?
0: Also, ich glaube, sie waren nicht an dem Punkt. Williams, Frank Williams, Patrick Head waren zu diesen frühen 2000ern nicht an dem Punkt, dass sie sagen, wir geben das her, wir geben unser Lebenswerk irgendwo ab. Aber wenn du dich erinnerst, es hieß nicht Williams BMW, so wie es eigentlich die Formel-1-Regeln vorschreiben, dass der Konstrukteur zuerst genannt wird und dann der Motorenlieferant, sondern BMW Williams. Genau. Ähm, das zeigt schon ein bisschen, BMW wollte mehr. Die hätten gern dieses Team auch gekauft, aber Frank Williams und Patrick Head, die waren damals die Mehrheitseigentümer. Und die haben einfach gesagt, nee, das machen wir nicht. Und ich glaube schon, dass es auch an diesem Politikum gescheitert ist, letztendlich, dass halt BMW gerne mehr gemacht hätte, aber nicht diese Macht hatte innerhalb von Williams, um das auch durchzusetzen. Und ich glaube auch, dass Frank Williams und Patrick Hätt sich dessen gewahr waren, dass wenn ein Hersteller kommt, der auch ganz schnell wieder weg sein kann. Man darf aber nicht vergessen, der Kontext dieser Zeit ist ja auch, Toyota mischt mit mit 400 Millionen Dollar im Jahr an Budget, steigt ein 2002 in die Formel 1 und es sind etliche große Hersteller dabei. Renault, Honda, Ferrari und so weiter. Die sind alle zu dieser Zeit in der Formel 1 aktiv und werfen mit Millionen um sich. Es gibt noch grenzenlose Testfahrten und alles, alle Möglichkeiten, die man haben kann. tabak ist noch dabei. Die Banken steigen zu allmählich ein. Also Geld im Überfluss da. Das ist die, die goldene Zeit der Formel 1, wenn man so will. Und Vielleicht hätte Williams in diesem Moment irgendwo sagen müssen, ja, wir sollten gucken aber man hat schon Adrian Newey nicht, nicht quasi gefördert in der Rolle. Man hat da schon den Wandel verpasst und vielleicht in dieser Phase nochmal den Wandel nicht mitgemacht. Ich würde nicht sagen, dass es ein Fehler war, nicht an BMW zu verkaufen, weil wenn wir einfach ein paar Jahre später dann schauen, BMW war dann doch ziemlich schnell weg und sauber auf einmal in höchsten Nöten. Ja. Also der Verkauf wäre wahrscheinlich auch nicht eine nachhaltige Option gewesen. Aber wenn man dann später sagt, der Verkauf 2020, da kommen wir sicherlich noch dazu, der ist möglicherweise zu spät passiert. Also irgendwo in dieser Zeit hätte sich Williams vielleicht irgendwo entscheiden sollen, in welche Richtung kann es denn gehen, in welche Richtung soll es denn gehen. Aber ich glaube, innerlich waren sie einfach nicht so weit, dass sie sagen, sie geben das Heft aus der Hand. Das kam dann ja erst ein paar Jahre
1: später. Das stimmt. Deswegen auch noch mal eine kurze Pause. Und dann gehen wir eben auf diese letzte Zeit ein, in der auch Frank Williams, die Familie Williams, aktiv mitgearbeitet hat. Denn im Jahr 2020 sind sie ja endgültig ausgeschieden. Der Name bleibt, aber... Ja, viele sagen, die Seele ist erstmal weggegangen, aber vielleicht bauen sie gerade was ganz Neues beim Williams-Rennstall auf, so wie Doriton Capital sich das vorstellt. Wir sprechen über ein paar ikonische Autos, die Williams hervorgebracht hat noch, ein paar ikonische Fahrer, die dort gefahren sind in der Neuzeit Ja, und wollen das Ganze nochmal so ein bisschen rund machen. Hier bei unserer ersten Ausgabe der zweiten Staffel vom Rückspiegel, euren Blick in die Formel-1-Historie bei Starting Grid, dem Formel-1-Podcast auf meinsportpodcast.de. Bleibt dran. Es ist so schwer, äh, uns kurz zu fassen heute, denn Williams ist einfach ein besonderer Rennstall. und deswegen ähm, herzlich willkommen zurück, äh, ein letztes Mal hier äh, bei unserer ersten Folge der zweiten Staffel vom Rückspiegel, dem Blick in die Formel 1 Historie mit ähm, Stefan Ehlen vom Motorsport Network Germany und mir Kevin Scheuren. Ähm, es wird nicht immer so sein. ja. Also wir werden äh, auch Teams haben, die ein bisschen weniger hergeben, ja, wo wir vielleicht eben nicht eine Stunde drüber sprechen, sondern auch mal nur eine halbe Stunde. Also wir haben uns da jetzt nichts festgesetzt, aber es ist einfach schwer, jetzt bei Williams zu sagen, okay, halbe Stunde und dann kriegen wir das schon hin, sondern wollten uns die Zeit nehmen. Und ich glaube, dass das mal äh, ein ganz schöner Überblick über die Geschichte von Williams auch war und ist. Und wir haben es ja gerade angesprochen, die Zeit mit BMW ähm, war eine erfolgreiche Zeit eigentlich muss man sagen also es war äh, zeitweise das schnellste Auto im Feld und es hatte auch ähm, ja so ein paar Design-Vorschläge äh, gegeben äh, die für sich bis heute sehr sehr speziell waren und wir beide waren ja vor ein paar Jahren zusammen mal beim Motorsportabschluss äh, von BMW Motorsport in München und da stand dann äh, dieser Hammer High Williams darum und äh, den mal so nah zu sehen, das war für mich ganz besonders, weil das war ein wirklich ganz besonders, ähm, wie soll man das jetzt sagen, interessantes Auto. Interessantes Auto und das war ja
0: auch erst kürzlich wieder tatsächlich in den Schlagzeilen, weil die Designerin Antonia Terzi relativ jung verstorben ist. Sie hat damals entworfen, diese Nase mit den ja sehr weit vorstehenden Halterungen. Also sehr ungewöhnlich, schaut es euch mal an, im Jahrgang 2004 dabei, dieser Williams. Ja, du sagst es, es war eine erfolgreiche Zeit, man hat diverse Siege eingefahren, aber man hat halt das ganz große Ziel, den WM-Titel einfach verfehlt. Auch da, Timing ist ja alles in der Formel 1. Es war halt jemand da, der war halt noch besser, Michael Schumacher bei Ferrari. Und danach, ja, war halt auf einmal BMW weg, weil BMW sauber übernommen hat. Und dann ist Williams im Prinzip in ein großes Loch gefallen. gab dann ja auch viele Jahre mit Ford-Motoren, mit Toyota-Kundenmotoren und dergleichen mehr. Aber man war halt nicht mehr so der bevorzugte Rennstall. Und es lief auch einfach nicht mehr so sehr bevorzugt gut, wie es auch schon gelaufen war. Und man hat sich dann tatsächlich mit dem Gedanken angefreundet, das muss irgendwie in eine Zukunft bewegt werden, dieses Team. Und ich glaube, es war 2009, als man dann gesagt hat, man verkauft Teamanteile. Also Frank Williams und Patrick Head haben dann erstmals gesagt, sie veräußern Teile ihres Teams und jetzt kommt es an einen gewissen Toto Wolf. Also der heutige Mercedes-Teamchef kam mit Williams in die Formel 1 als Investor damals und war da auch ein bisschen eingebunden, also in die Verantwortlichkeit in höherer Ebene bei Williams. Und so hat er quasi die ersten Schritte dann in der Formel 1 gemacht. Der Wolf, der ja auch Rennfahrer war in seiner Karriere, nicht auf ganz hohem Niveau, aber durchaus bei einigen Rennen gestartet war, aber dann hier als Teamfunktionär, da ist er eingestiegen. Und ein paar Jahre später ging Williams an die Börse. Also, da, da ist unheimlich viel passiert in der Zeit, nachdem BMW dann weg war. Und Williams hat tatsächlich da versucht, irgendwas draus zu machen aus diesem Produkt. Und da fällt natürlich auch rein, dass man wieder etliche Firmen gegründet hatte. Man hatte sich da unter anderem, was die Hybridtechnologie angeht, was Batterietechnologie angeht, weit aufgestellt und hat dann unter anderem Schwungräder gebaut für Porsche hat auch dann äh, Hybridsysteme entwickelt, die teilweise beim Audi in Le Mans mitgefahren sind. Also Williams extrem breit aufgestellt, extrem gut unterwegs auch, aber in der Formel 1 hat es halt sportlich dann nachgelassen, das muss man einfach sagen. Und dann waren die 2010er Jahre angebrochen und Patrick Head hat angefangen, kürzer zu treten. Also dieser Schritt, der vielleicht lange überfällig war, der wurde dann tatsächlich vollzogen und Patrick Head als Mastermind. Nach einigen Jahrzehnten hat dann gesagt, er tut nicht mehr mit. Aber Frank Williams, der ist dabei geblieben. Der ist immer noch als Teamchef dabei geblieben.
1: Der konnte 2012 den bisher letzten Sieg für Williams mitfeiern, als ein gewisser Pastor Maldonado in Spanien gewinnen konnte. Ein Sieg, der ja bis heute die ein oder andere Verschwörungstheorie mit sich zieht. Ja, wir haben ja vorher schon
0: mal gesagt, Bernie Ecclestone ist ein großer Fan von Frank Williams. Und es hält sich so, dieses Gerücht im Fahrerlager, dass Bernie Ecclestone Frank Williams zum 70. Geburtstag noch so ein kleines Präsent mitgegeben hat. Und was ja da auch zusammenpasst, äh, wenn man so sehen will, ne, es war dann ein Auto, das nicht sehr erfolgreich war 2012, nicht mal ansatzweise in die Nähe vom Podium kam. Aber in Spanien, da hat es funktioniert. Vielleicht, so heißt es dann auch immer wieder bei Verschwörungstheorien, die hatten spezielle Reifensätze dabei, deswegen war der Maldonado so schnell. Und am Ende gab es ja auch dieses mysteriöse Boxenfeuer dann bei Williams, um... So heißt es dann, äh, Beweismaterial zu vernichten. Also furchtbar furchtbar kuriose Geschichte, was da passiert ist in diesem Wochenende. Definitiv ein denkwürdiger Tag. One-Hit-Wonder, Pastor Maldonado für Williams. Irgendwie schräg, wenn man dann denkt, tatsächlich, das war der bisher letzte Williams-Sieg. Also einer, der so gar nicht reinpasst in die glorreiche Historie. Aber Pastor Maldonado kann man keinen Vorwurf machen, ne? wenn man sich das alles so anschaut. Ich glaube, Lewis Hamilton war damals auf Platz 1 im Qualifying wurde aber dann rausgenommen aus der Stadtausstellung. Ich glaube, disqualifiziert, mhm. weil es irgendeinen technischen Verstoß gab und Pastor Maldonado hat das Ding fair und square nach Hause gefahren. Also auf der Strecke ist das Ding entschieden worden, Pastor, Nado, Pastor Maldonado gewinnt. Die Umstände, wir können es nicht beurteilen. Ne? Ob da jetzt was dran ist an den Verschwörungstheorien oder nicht, aber Williams gewinnt und dieser Sieg muss unwirklich gewesen sein für alle, glaube ich. Aber was für eine Genugtuung für einen 70-jährigen Frank Williams nochmal ganz oben zu stehen in der Formel 1. Also, kann mir schon vorstellen, dass, dass das nochmal so ein Moment war, wo, wo einfach nochmal ihm das Herz aufging, wo er gemerkt hat, hey, mein Name, mein Auto, mein Team, wir sind noch da.
1: Und man hatte ja das Gefühl, dass äh, gerade als Mercedes dann als Motorenlieferant einstieg bei Williams 2014 bis 2018, dass da Nochmal was wächst, dass man rankommt, dass man dabei ist. Man hatte mit Walter Bottas und Felipe Massa ein für diese Zeit sehr anständiges Fahrerduo mit einem, wie gesagt, sehr jungen, hungrigen Walter Bottas und einem erfahrenen Felipe Massa, der natürlich durch seine Erfahrung bei diversen Rennstellen, allen voran natürlich bei Ferrari, in der Lage war, so ein Auto auch mitzuentwickeln und dabei zu sein. Und die starke Mercedes-Power im Heck hat dann natürlich ihr Übriges getan. Das einzige Problem, was sich natürlich dann aufgetan hat, war, Aerodynamisch fehlte es dann extrem. Also ähm, was so wirklich verheißungsvoll begann, ging ratzfatz den Berg runter, weil man sich einfach aerodynamisch aus vielen Gründen, aber vor allem natürlich, Stefan, aufgrund des lieben Geldes nicht weiterentwickeln konnte. Ja, ich glaube, das schönste
0: Auto im Feld war es wirklich mit der Martini-Lagierung. Ja. Die war sensationell weiß und diese Mar Martini-Streifen, also grandios. Ähm. Aber du sagst das insgesamt war es dann trotzdem recht dünne, um Williams bestellt. Und dann musste man einfach dann einsehen, dass es halt für ganz vorne unter diesen Umständen auch nicht mehr reicht. Und mein Pastor Maldonado ein paar Jahre zuvor war schon mal so ein Anzeichen darauf, dass Williams halt auch auf externe Geldgeber zurückgreifen muss. Also auch auf Fahrer, die was bezahlen, Stichwort Paydriver. Und es haben sich dann auch weitere Fahrer noch eingekauft in den folgenden Jahren. Also Williams kam mehr und mehr in die Bredouille, nicht mehr das gefragte Team zu sein, wo jeder Fahrer fahren will, sondern wo halt dann die Millionärsöhne oder diejenigen, die halt ein kräftiges Budget im Rücken haben, anklopfen und sagen, hey, ich würde auch was bringen, wenn ich nur fahren darf. Und das war halt ganz anders als das, was Williams über viele Jahre hinweg gewohnt war. Und Williams auch eine Talentspiele, muss man sagen, war es ja auch über einige Jahre hinweg, hat jungen Fahrern die Chance gegeben. Nico Rosberg zum Beispiel ne, ist da groß geworden. Und dieser, dieser Drive war dann einfach nicht mehr vorhanden, trotz der Mercedes-Motoren. Da hat man dann so richtig gemerkt, früher konnte man vielleicht sagen, in den frühen 2000ern noch oder nach dem BMW-Abschied, die Motoren sind es. Deswegen hält es Williams irgendwie ein bisschen zurück. Deswegen sind die ganz großen Erfolge vielleicht nicht mehr so drin. Aber mit Mercedes-Motoren gab es keine Ausreden mehr. Da wurden die Schwächen offen gelegt und du hast gesagt, die Aerodynamik hat nicht mehr gepasst. Und das war nochmal so ein letztes Aufbäumen, hat man das Gefühl gehabt. Und danach ging es halt nochmal weiter. bergab. Also auch da verschiedene Faktoren. Das technische Paket mit den Mercedes-Motoren war grundsätzlich solide, war grundsätzlich gut. Aber noch immer waren da so alte Strukturen drin wie, natürlich baut Williams sein Getriebe selbst. Also auch da muss man sagen, hat man zu lange an dem festgehalten, was man vielleicht über viele Jahre erfolgreich gemacht hat. Andere Teams haben es vorgemacht. Die haben einfach den kompletten Antriebsstrang von Mercedes losgeeist und dafür bezahlt. Aber Williams hat darauf bestanden, nee, Getriebe haben wir schon immer selber gebaut. Das machen wir auch jetzt selber, das wird schon funktionieren. Und vielleicht hat man da auch immer noch in falschen Kategorien gedacht. Und da mag dann auch dazugekommen sein, Frank Williams inzwischen über 70, die Claire Williams, seine Tochter als stellvertretende Teamchefin, dann glaube ich 2013 nominiert. De facto war sie Teamchefin, hat quasi das Amt praktisch ausgeführt, weil ihr Papa nimmer so oft an der Rennstrecke war und gesundheitlich auch angeschlagen. Und ja, dann sind einfach auch die... Die Strukturen bei Williams, die zwar alt, aber doch irgendwo bewährt waren, ein Stück weit auseinandergebrochen und ich glaube auch Claire Williams, man kann ihr danach sagen, sie hat einen schlechten Job gemacht oder sie hat es nicht geschafft, das Ruder rumzureißen, ich glaube die Ausgangslage war einfach schwierig und sie stand da von Anfang an zwischen zwei Stühlen, zwischen Familientraditionen fortführen und was ganz Neues machen und damit vielleicht Frank Williams vor den Kopf schlagen, also ich glaube einfach, da war zu viel zu lange so gelaufen in eine Richtung, die nicht mehr zeitgemäß war in der Formel 1, als dass man das noch hätte so auf dem schnellen, kurzen Dienstweg irgendwie richtig hindiegen können. Und das sagen auch viele Fahrer, wir haben vorhin schon gehört, Ralf Schumacher hat schon viele Anzeichen erkannt in den frühen 2000ern, dass da vielleicht irgendwo dieser Wechsel nicht stattgefunden hat. Und dieser Wechsel hat auch unter Claire Williams nicht stattgefunden. Und erst, als dann Dorriton Capital gekommen ist, 2020, hat man das Gefühl gehabt, die räumen jetzt ein bisschen auf. Da geht jetzt was vorwärts, da wird neu strukturiert, neu ausgerichtet, an Grundkonzept arbeitet und dieser Rennstall neu aufgebaut. Und das ist vielleicht
1: das, was man Williams vorwerfen kann. Diesen Wechsel haben sie ein bisschen verschlafen. Das Ganze kam ja dann auch erst, nachdem man 2019 einen Verlust von 15 Millionen Euro geschrieben hat, was äh, immens ist. Äh, also absolut immens. Und dann kam eben Doriton Capital, man hat sich dann entschieden, das Team zu verkaufen. 2020, nach dem großen Preis von Italien in Monza, ist dann die Familie Williams auch ausgeschieden. Claire Williams hat sich verabschiedet, das war wirklich sehr emotional. Und äh, Just Capito kam äh, auf die Bildfläche, Just Capito, der im Motorsport kein unbeschriebenes Blatt war zu dem Zeitpunkt, der, wie ich finde, einen sehr, sehr schönen Spagat hinbekommt zwischen etwas Neuem zu entwickeln, aber Tradition auch bewahren zu wollen. Und ich glaube, da war, ich glaube, dass, dass es ganz, ganz wichtig war, oder dass es ihm auch ganz wichtig war, den Namen zu behalten. Man hätte ja auch durchaus den Namen ändern können und was ganz Neues machen können. Aber dem ist bewusst, auch durch seine eigene Vergangenheit, wie wichtig Tradition und wie wichtig zu wissen, wo man herkommt, ist und das weiterzuleben und das vielleicht auch wieder neu aufzubauen, aber eben nicht mit diesem alten Staub der Vergangenheit, sondern mit dem ja, mit dem, was die Zukunft bieten kann. Sehr viel positive Energie und sehr viel Schwung.
0: Total. Und ich finde auch die Art und Weise, wie Jos Capito das macht, sehr sympathisch. Bodenständig, aber mit der Ehrfurcht vor dem Lebenswerk von Frank Williams. Und nichts anderes ist das Ganze. Williams ist ein Lebenswerk Und von Frank Williams und Patrick Hatt. Und dadurch, dass man sagt, man macht zwar jetzt was Neues, aber die Füße, das Fundament ist das Gleiche. Auch das bringt mir sehr viel Respekt ab, weil das muss man erstmal als Geschäftsentscheidung so treffen, dass man sagt, hey, wir, wir nehmen jetzt diesen Grundstock und entwickeln das wieder weiter, aber wir sägen jetzt nicht alles ab und negieren das, was da früher war, sondern nein, wir greifen diese Historie auch auf, aber machen es jetzt halt mit einem anderen Spin, mit einem anderen Dreh weiter. Und ich glaube tatsächlich, da sieht man jetzt, da kommt wieder so ein bisschen dieser Spirit vom Privatteam, von David gegen Goliath. Jetzt will man es wieder wissen. Jetzt hat man eine andere Art von Grundlage, eine andere Art von, von Ausrichtung und ich kann mir gut vorstellen, dass Frank Williams selbst, der hat das natürlich noch weiterhin verfolgt, auch wenn er dann nicht mehr in irgendeiner Form involviert war, aber dass er so ein bisschen noch mitgekriegt hat, bevor er dann verstorben ist, dass er dieses Gefühl sicherlich gehabt hat, da tut sich jetzt wieder was. Mit Williams geht's wieder voran. Und das finde ich eigentlich ist ein sehr schöner Gedanke tatsächlich, dass Frank Williams vor seinem Tod noch gemerkt hat, dieser Name Williams erstens er lebt weiter in der Formel 1 und da kommt was, da tut sich was. Sein Lebenswerk, es wird nicht einfach zugrunde gerichtet, der Name Williams wird nicht getilgt, sondern ganz im Gegenteil, da wird was Neues gemacht. Also ich kann mir sehr gut vorstellen, dass er da zufrieden da saß und gesagt
1: hat, ist gut so, ist okay. Ja, und es war oder ist einfach jetzt mittlerweile ein modernes Formel 1 Team ähm, aufgrund der ja, Begebenheit, dass George Russell als Mercedes Junior dort gefahren ist, ein hochtalentierter junger britischer Fahrer, der seinen Weg nach oben antreten möchte, jetzt in diesem Jahr für Mercedes an den Start gehen wird und Nicolas Latifi, junger Kanadier, dessen Vater natürlich auch Anteile am Team gekauft hat, also in gewisser Weise ein Paydriver ist, so ehrlich muss man sein, jetzt aber 2022 mit Alexander Albin jemanden mit Formel 1 Erfahrung holt, der auch kein Schlechter ist, der sich natürlich auch zurückkämpfen möchte. Und das passt ja auch ein Stück weit. Man möchte sich zurückkämpfen, man möchte wieder nach oben, man möchte wieder im Mittelfeld angreifen. Und ich finde, da ist jetzt mit der Paarung Alex Elben und Nicolas Latifi, auch wenn das einige vielleicht ein bisschen belächeln, gerade mit Latifi, und der natürlich auch beim Saisonfinale letztes Jahr eine unrühmliche Rolle eingenommen hat für ihn, die ihn auch im Netz mit sehr viel Hass hat überschütten lassen, was ich unter aller Sau finde. Ähm, finde ich jetzt mit der Art und Weise, wie man daran geht. Es ist wirklich eine nachhaltige Art und Weise, daran zu gehen. Man liefert die Chance für einen Fahrer wie Alex Albin, sich auch nochmal zu beweisen, ähm, sich für Red Bull vielleicht nochmal in Position zu bringen. Man weiß das natürlich auch, aber man weiß auch, wenn man jetzt ein Auto auf die Strecke stellt, kann man sich wieder interessant machen für Fahrer in der Formel 1. Und das ist natürlich ganz, ganz wichtig, wenn man bedenkt, dass man da natürlich auch immer für Nachschub sorgen muss. Das sehe ich
0: ganz genauso und ich glaube, Williams ist tatsächlich auf einem guten Weg. Ich weiß nicht, ob es der Beste ist, das kann nur die Zukunft zeigen, aber ich glaube, der, der Trend ist your friend, dass da tatsächlich wieder was vorwärts geht. Man hat dieses Jahr ein paar Punkte gesammelt, da war auch Glück dabei, aber da muss ja. ja, so heißt es immer so schön, zur Stelle sein, um dieses Glück auch mit beiden Händen ergreifen zu können. Und in diesem Sinne, es geht tatsächlich voran bei Williams und schauen wir, was sie daraus machen, die neuen Eigentümer. Noch sind sie recht frisch dabei, aber die Geschichte lehrt uns ja, es ist bei Williams schon mal recht schnell gegangen,
1: von 0 auf Weltmeister. Noch zwei Sachen zum Abschluss äh, hier bei Williams. Wenn wir mal so in die Fahrerstatistik schauen, die Williams so hat, äh, sind wir beim Fahrer mit dem meisten Grand Prix bei Nigel Menzel für Williams, 95, dieser da gefahren. Am Platz 2 schon mit 94 Ralf Schumacher. Also hätte fast wäre fast der Rekordfahrer für Williams in der Formel 1 geworden. Aber Ralf Schumacher ist nur einer von vielen Deutschen, die dort gefahren sind. Wir haben noch Nico Rosberg. Wir haben hier noch Heinz-Harald Frenzen. Wir haben Nico Hülkenberg. Wir haben Nick Heidfeld. Ähm, warum funktionierte das mit deutschen Fahrern bei Williams so gut? Also was hatte Frank Williams dann doch für, eine, für, eine, für, für einen Respekt und für eine ja, ich will nicht sagen ein Händchen oder so eine Art. Also warum waren ihm deutsche Fahrer so lieb?
0: Also ich glaube ganz grundsätzlich war er überzeugt einfach davon, dass die es richtig drauf haben. Bei Heinz-Harald Frenzen, der ist ja für sauber gefahren, ehemaliger Mercedes-Teamkollege von Michael Schumacher im Sportwagen. Der wusste schon, dass Heinz-Harald Frenzen auch ein patenter Kerl ist und der wollte Frenzen als Fahrer unbedingt haben, genauso wie er Senna haben wollte. Und deswegen ist äh, Frenzen dann auch im Williams gelandet. Allerdings zu einer Zeit, als es dann halt allmählich schon bergab ging. 97 schon, da war er halt zu frisch im Team. Und Villeneuve war schon ein Jahr dabei, als dass Frenzen da hätte schon entscheidend profitieren können. Und Ralf Schumacher, glaube ich, da ging es ähnlich. Der hat auch das Talent bewiesen, vielleicht nicht so sehr wie sein Bruder, aber der war auch ein schneller Kerl. Also hat im Jordan auch geglänzt zum Beispiel. Und ich glaube, das sind so Sachen, die imponieren Frank Williams, wenn jemand auf unterlegenem Material einfach mehr rausholt, als vielleicht drin ist. Ralf Schumacher, glaube ich, in seinem dritten Formel-1-Rennen im Jordan auf dem Podium gelandet. Muss man auch erstmal so hinkriegen. Und Nick Heidfeld, auch einer. Das war zum Beispiel ein Mercedes-Junior oder McLaren-Junior. Der wurde gefördert und dann kam er in die Formel-1 und zack, war Kimi Räikkönen da. Und dann ist eben nicht Nick Heidfeld im McLaren-Mercedes gelandet. Aber Frank Williams hat dieses Talent gesehen und gesagt, den möchte ich haben. Und mit Nico Hülkenberg war es vielleicht nochmal ein Schritt anders, den hat man tatsächlich intern gefördert. Nico Hülkenberg war ja Praktikant, war ja quasi Azubi. Bei Williams hat er ja alle Abteilungen im Formel-1-Werk mal durchlaufen und ist da sukzessive herangeführt worden, Danach als Testfahrer und hat dann da auch einen Renneinsatz gekriegt. Also da hat man, glaube ich, auch einfach drauf gesetzt, dass man dieses Talent reinholt in die Formel-1 und so eng an das Team bindet wie noch nie einen Fahrer. Und ich glaube schon, dass es ein Stück weit auch Zufall war, dass das jetzt alles Deutsche waren. Ich glaube einfach, Frank Williams, der hat was gesehen in diesen Fahrern. Der hat einfach gedacht, hey, die haben Talent, die haben irgendwas auch auf dem Kasten. Ne? Die würden perfekt ins Team passen. Und Ich habe ja vorher schon mal gesagt, ja, Frank Williams war einer, der Racer sehen wollte. Und all diese Deutschen, wie sie gerade genannt wurden, die hatten das bewiesen. In der Formel 1 oder in den Nachwuchsklassen, die waren tatsächlich... Kaliber, wie sie Frank Williams gerne in seinen Autos hatte. Und für den einen hat es gut funktioniert, für den anderen vielleicht nicht so sehr, aber das war auch manchmal den äußeren Faktoren geschuldet.
1: Und die Abschlussfrage, aber ich glaube, die ist für dich leicht und, und klar zu beantworten. Welcher Williams war dein Lieblings-Williams in der Geschichte der Formel 1? Der Lieblings-Williams? Mmh. Ich glaube
0: tatsächlich der 93er, weil das so eine verrückte Maschine ist. Also jedes Mal, wenn ich dieses Auto sehe, ob es jetzt nur in der Boxengasse ist, wie es sich so bewegt oder auf der Rennstrecke, das ist, diese, das ist die ultimative Maschine. Und sowas, sowas verrückt das eigentlich. Und das zeigt, glaube ich, schon ein bisschen, was die Formel 1 da auch zu Beginn der 90er gemacht hat und was Williams aus der Formel 1 gemacht hat. Und ikonisch für mich einfach auch die Farbgebung da damals, dunkelblau, gelb und wenn du dann einfach diese Bilder da siehst oder auch die Red Five von Nigel Menzel, das sind glaube ich schon so ganz, ganz klassische Formel 1 Designs und für mich sowieso die frühen 90er Jahre diese Designs, wie die Fahrzeuge ausgesehen haben, schnörkellos, rund, einfach schick, das ist für mich so das Bild, was ich im Kopf habe, wenn ich den Begriff Formel 1 höre auch. Also unter 93er Williams, der Inbegriff von Technik und Technologie und Fortschritt, ich das würde ich nominieren. Also der beste Williams wahrscheinlich aller Zeiten.
1: Ja, gehe ich mit. Äh, und so mein mein kleiner Herzens-Williams ist der äh, 98er, <lacht> dieser rote Winfield-Renner. Also einfach, einfach vom Design, weil es eine komplette Abkehr vom Blau war, äh, und ich fand, also da bin, bin ich auch so ein bisschen groß geworden. Ne? Also das war so mein erster Williams, glaube ich, den ich äh, sehr aktiv wahrgenommen habe, mal abseits vom von, von Jacques Villeneuve-Williams, von diesem blau-weißen. Ähm, aber dieser Winfield-Williams äh, mit Heinz-Harald Frenzen, den, den habe ich irgendwie drin. Das ist so wie Benetton 95. Irgendwie ist, sind das so, sind so Autos, die bleiben einfach drin. Was ist euer Lieblings-Williams? Schreibt uns gerne in die Kommentare. Das war ähm, die erste Folge der zweiten Staffel vom Rückspiegel. Ähm, der Blick zurück in die Geschichte der Teams, das ist das Thema in dieser Staffel. Und wir hoffen, dass wir euch heute zum äh, Williams-Team alles sagen konnten, was ihr schon wusstet, noch nicht wusstet und vielleicht noch erfahren wolltet. Und ansonsten äh, empfehle ich euch natürlich nach wie vor das Buch Grand Prix-Geschichten äh, von Stefan Ehlen, grand prix geschichtende Und lieber Stefan, ich bedanke mich ganz herzlich heute für äh, diese Williams-Zeitreise. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht.
0: Dankeschön, Kevin. Ich bedanke mich ebenfalls. Hat mir auch großen Spaß gemacht, in den Rückspiegel zu schauen. Und ich glaube, es war ein schöner Start mit Williams. Ein wirklich großer Name in der Formel 1. Und jetzt haben wir noch ein paar weitere Namen auf der Liste. Die werden wir dann in Zukunft abarbeiten.
1: Genau. Und weiter geht es, das können wir euch schon sagen, am Mittwoch, dem 2. März 2022. Diese Ausgabe, das können wir euch jetzt schon garantieren, wird sicherlich nicht so lang wie diese Ausgabe hier. Äh, denn das nächste Team wird das jüngste Team der Formel 1 sein. Haas F1. Seid gespannt. Wir freuen uns auf euch. Wir freuen uns darauf, wenn ihr Stefan Ehlen bei Twitter abonniert. Stefan-Ehlen, wenn ihr möchtet. Äh, gerne auch bei Facebook, da ist er auch aktiv. Da könnt ihr sehr viel von ihm lesen. Abonniert den YouTube-Kanal Grand Prix Geschichten. Dort äh, wird es das Ganze hier auch äh, mit ein bisschen zeitlichen Abstand zum Podcast als Video geben. Äh, da wird Stefan sich noch so ein bisschen austoben, noch ein bisschen sicherlich viel als an Bildmaterial noch hinzufügen und sowas. Also da könnt ihr euch drauf freuen. Und ähm, ja, ich freue mich jetzt schon auf die nächste Ausgabe, Stefan. Mit dir macht es einfach Spaß, über die Geschichte der Formel 1 zu sprechen. Und deswegen machen wir am 2. März weiter mit Haas. In diesem Sinne, bleibt gesund, passt aufeinander auf und keep racing.
0: Starting Grid, die Formel 1 Show mit Kevin Scheuren und Sophie Affeld in Zusammenarbeit mit motorsporttotal.com und Formel 1.de.
1: Keep racing.
0: Auf mein Sportpodcast.de.